0: Sheila Martins é pedagoga, escritora, atua como livreira na Livraria Nombéco, é negra e carioca. Ela é nascida e criada na Baixada Fluminense, ela é pedagoga e ela é atuante na livraria Nombeco, no Rio de Janeiro também. E atua também como intérprete de Libras no Instituto Nacional de Educação para Surdos. É coautora é, do livro Vértice, Escritas Negras, da editora Malê. O Minas Negras Gerais de hoje recebe Sheila Martins. O colocar
1: é, obrigada, primeiro eu quero começar dizendo Rotepe, todos nós estejamos em paz, é, gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui conversando, a Livraria Não Beco é, é isso, é rede, é apoio, é receber e dar apoio, então eu agradeço muito por esse convite, meu coração e eu acredito que meus ancestrais ficam felizes toda vez que a gente abre a boca para falar em qualquer lugar. Então, eu só tenho a agradecer inicialmente. É, é isso.
0: Os nossos ancestrais ficam muito felizes, né? E torcem por nós e nos dão caminhos abertos, não é mesmo? Sempre, sempre, sempre. sempre. Vem cá, me fala um pouco de você. Você é nascida na Baixada Fluminense, não é isso? Ou você nasceu na Baixada?
1: Então, eu nasci especificamente em Vila dos Teles, cresci lá, uhum. é, permaneci lá por trinta e poucos anos e com o surgimento, com a criação da livraria, eu senti, e com o encontro com o com meu companheiro Mirende, que é o, o, o dono da livraria, né, uhum. Mirembi Malbeco, a gente teve a ideia de vir para a Zona Oeste, porque era melhor, né, até mesmo para para conseguir coordenar as ações, mas eu cresci na Baixada do da Baixada Fluminense, saí de uma zona periférica para ir para outra periférica, né, que é a zona oeste do Rio. E eu acho que meu meu caminho nessa nessa jornada é andar pelas zonas periféricas do Rio, né?
0: Sim, sem dúvida. É, tem muita gente boa, né, na periferia do Rio, né? muita gente interessante para conhecer. Mesmo?
1: Muito artista preto artista. Muito artista preto Produzindo arte E que Sim. Devido a toda, todas as questões que a gente conhece São invisibilizados Não conseguem alcançar é, Não são vistos, mas estão lá produzindo Arte hum. o tempo todo Respirando o arte o tempo todo Tanto na Baixada hum. quanto na Zona Oeste né?
0: Claro Sem dúvida Você é, acha que isso é toda essa cultura Intrínseca né uh, na periferia da, ba da baixada você acha que isso é isso vem de uh, outras gerações que já passaram por aí digo uh, de nossos ancestrais principalmente né o que você teria a dizer sobre isso
1: eu acho que tudo que que a gente vive hoje que a gente reverbera hoje é fruto das, das nossas ancestralidades Uhum. Porque, como meu companheiro costuma dizer A gente não está inventando a roda né? A gente vem é, Nós somos frutos de, de lutas ancestrais muito grandes Lutas e produções também né? Então Sim. se hoje eu, Sheila Consigo ter nascido Na Baixa da Fluminense É porque veio a Dona Vera antes Porque veio a Dona Antonieta antes E aí, Sim. por aí por diante Então todas as produções que nós temos Sejam elas artísticas ou artesanais, ou não, é fruto dessa geração, dessa caminhada ancestrálica. Então, não tem como a gente acreditar numa perspectiva de que nós somos sujeitos africanos que vivem em diáspora, é, nós somos sujeitos holísticos. Né? Então, a gente não se vê desconectado de uma ação ancestral. Então, tudo que nós fazemos tem uma ancestralidade por trás, tem alguém que veio fazendo antes, tem alguém que veio pisando nesse chão Caminhando nessa encruzilhada anteriormente
0: Deixando suas sementes, não é?
1: Sim, sim A gente vem colhendo essas sementes Vem plantando sementes novas também né?
0: uhum. Falando em ancestralidade Que é um ponto fundamental Para a existência do Minas Negras Gerais é... Você tem notícia é... De, ou... De seus ancestrais Digo, bisavós ou coisa do gênero que você podia compartilhar com a
1: gente? Infelizmente, eu acho que é, por essa estrutura racial que a gente vive, genocida, nem a nossa história a gente teve contato direito. Então, é, eu acredito... eu não, Todos os meus <risos> bisavós e avós já faleceram, então eu acabo não tendo contato nem notícia deles. E a uhum. gente aqui no Brasil... É, né, na diáspora, a gente tem uma questão muito grande que a gente não tem contato com a nossa história. E quando a gente vai buscar, né, que a gente tem uma consciência, a gente vai buscar, os parentes já se foram, já morreram, né, já partiram. Então, isso é, e até isso, é, a nossa história falha. A gente não tem aquele contato vivo e constante com os nossos ancestrais. né?
0: Uhum. Tem uma frase do Eduardo Bueno que eu acho que serve para esse seu comentário também e que acaba caindo num, num, num contexto brasileiro, vamos dizer assim. É, povo que não conhece a sua própria história está fadado a repeti-la, não é? Uhum. Então, é, eu creio que seja a tarefa nossa reforçar nossas raízes, não é isso?
1: Além Ufa. de buscar, sim. Além Ufa. de buscar a nossa história, é, conhecer para dar continuidade a algumas questões e modificar outras questões também. Né? Concordo hum. plenamente com a frase dele.
0: Sem dúvida. Como é que
1: é, a literatura entrou na sua vida? Como é que é isso? Então... Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, porém não tinha muito acesso a livros. É, eu conseguia ler coisas nas bibliotecas das escolas. Minha mãe, apesar de não ter muito estudo, é, ela foi estudar bem, já bem mais idosa, conseguiu terminar o ensino médio com uma luta enorme, mas conseguiu. Mas ela sempre dizia que a educação era o bem que ela iria deixar para gente. Então, ela sempre levava a gente em bibliotecas... É, na escola, ela ficava fazendo a gente ficar lá Olha, fica aqui para ler um pouquinho E em casa também Então isso foi afetando a minha forma de lidar com os livros E quando eu encontro dessa minha caminhada eu encontro com o mirembe Ele é uma pessoa, meu companheiro Ele é uma pessoa que, que também tem essa, essa veia de ele amar fica. livros Ele gosta de livros bastante Então a gente acaba se encontrando nessa caminhada. Pode falar.
0: Sim. Desculpa, o seu companheiro é africano?
1: Não. Não, ele e é brasileiro. É brasileiro, mas a gente acredita na perspectiva de que nós uh -huh. somos sujeitos africanos em diáspora. Então, okay. a gente adota os nossos nomes africanos. E eu ainda, não, ainda estou nesse processo. Entendi. Então, prosseguindo na resposta, é... a gente se encontra nessa caminhada e a gente se encontra nessa, também nessa perspectiva de gostar de literatura, de gostar de livros. Então, isso reforça mais ainda aquela, as ações que minha mãe já tinha lá atrás, de que o livro tem algo para trazer para mim. Então, eu costumo é, parafrasear a frase de Conceição Evaristo e de Couto e Silva também, que são dois autores que eu gosto muito, de que a literatura me encontrou nessa caminhada. Eu não encontrei a literatura, foi ela que me encontrou. Então, essa é a minha relação com os livros, né? A que
0: você atribui a, a falta de, divulga, de mais divulgação ou de uma divulgação mais ampla da literatura negra no nosso Brasil de hoje?
1: Então, diante de tudo aquilo que eu leio, que eu pesquiso e dialogo com, com os meus pares, seja no espaço acadêmico ou não, porque as produções também são fora do espaço acadêmico, as discussões também são feitas fora do espaço acadêmico, eu acredito que é um racismo estrutural muito forte que leva a que somente um perfil de autor chegue até as grandes mídias. A gente é regido por uma indústria cultural, tem um autor também que defende esse conceito de indústria cultural, que vende aquilo que é reflexo da sociedade, que é um perfil que, é, que serve para vender mas na sociedade. E, infelizmente, a gente não é... Nós, sujeitos negros, não somos, não fazemos parte desse perfil que é um perfil hegemonicamente europeu, né? Então, mas por isso que a gente não alcança as grandes livrarias, por isso que a gente não alcança essas prateleiras, por isso que a gente, somente alguns de nós conseguem ser amplamente divulgados. tá aí a Conceição Evaristo, que é uma autora que, quem eu admiro, intensamente foi conseguir alcançar um sucesso e lançar um livro de forma ampla aos 71 anos. Antes disso, ela vivia vendendo livros na estação de metrô aqui no Rio, na Carioca. Enquanto outros autores que têm uma, outros autores de outras etnias vendem um livro na Bienal daqui do Rio, e são extremamente famosos. Então daí já dá para você pensar em como a literatura negra é marginalizada. Mas eu acredito que as nossas ações, principalmente na Livraria Nomebeco, é, é romper com essas estruturas, é trazer esses autores que não são vistos, não são encontrados nas grandes, nas grandes livrarias e expor, fazer, torná-los conhecidos, falar deles, que eu acredito que um grande diferencial Nessas livrarias pequenas como a, a, a nossa É você falar do livro, falar do autor Porque não é, uma, não é só um produto de venda É algo que você consome, é algo que você vive é algo que você acredita Fala para mim um pouco
0: da livraria Não Beco Onde é que então, esse local, livraria... se localiza? O que, que a gente
1: pode encontrar lá? Então, a livraria ainda não tem um espaço fixo aqui no Rio nós somos livreiros rodantes, a gente expõe em eventos aqui no Rio, mas devido à pandemia, os eventos foram cancelados. Então, ah. a gente acaba trabalhando, enviando pelos correios, a gente tem uma página no Instagram, no Facebook. É, o Merembe atende também diretamente pelo WhatsApp, que se clicar no link do Instagram, já joga direto para o WhatsApp. Então, contato não falta. É, e a gente, devido a não ter um espaço ainda, a gente acaba atendendo dessa forma, pelas redes sociais a gente teve que se reinventar devido à pandemia né? e a livraria Nambe ela surge dessa falta que eu falei anteriormente de ser de autores pretos africanos brasileiros né? de serem não serem vistos nas grandes livrarias e sim que a gente começou e teve o um pontapé partindo da ideia de do Mirengo. ela uhum. trabalha é, tanto com autores é, ela é uma livraria que tem uma referência no sentido de trabalhar com autores pretos, com literatura negra, com literatura africana, pan-africanista. Então, ela tem essa vertente, tem essa marca principal.
0: Perfeito. E tem uma boa resposta do público? Tem uma procura grande? O que você está achando?
1: Olha, sim, as pessoas acabam procurando, sim, para conversar, para comprar. Às vezes para pedir alguma indicação de livro, alguma indicação de leitura. O retorno uhum. tem sido interessante para gente.
0: E quais são os best-sellers aí? O que você poderia dizer para gente?
1: Olha, para mim, o principal, o primeiro de todos, é o da Conceição, que eu já falei 20 vezes hoje. Ponciado e senso. Conceição, uma... ela é maravilhosa. Ela é mineira, mas hoje vive aqui em Maricá, né? aqui no Rio. Ela fala com é X. Com... Sim. Ela é. Ela é maravilhosa. Ela que vem escrevendo Ponciá Vicente, é que é um livro que eu sempre que eu posso e que pedem um dico.
0: Hum. É uma
1: autora que, que. Mostra de novo essa cor, por
0: gentileza.
1: Mostra, mostra sim. Ponciá Vicente é o nome do livro. Tá. E, e é uma é um... li... é... Pode falar
0: poesias, romances... Então, olhar. esse aqui
1: é um, é um romance que vem discorrendo a história de Ponciá Vicêncio.
2: Hum.
1: E, e, e vem trazendo toda essa escrevivência dita por Conceição de como Ponciá, que nasceu numa, numa parte rural, numa comunidade rural, e ela vem caminhando para a cidade. A vida vem trazendo ela para a cidade Uhum. Mas aí depois tem uma grande virada que eu não posso contar, que eu acredito que ah, quem vai ler vai encontrar. Pode dar spoiler, né? Melhor. <risos> Exatamente. Até mais? Então, o outro, que eu vou mostrar o Verse, que é o livro que eu escrevi o junto seu... com a Malin. Uhum. Mas só que não é um livro só meu, é um livro com outros 25 autores pretos ah, que produziram, coordenado pela Simone Henrique e o Moisés Guimarães. Foi partido de uma oficina de escrita que fizemos aqui no Rio e culminou ah. nesse livro então são contos tanto coletivos quanto individuais eu acredito que eu tenho quatro contos aqui coletivos, escritos em duplas, então ah. é um livro bem interessante, quem puder ler, são contos curtos, mas bem intensos
0: isso é maravilhoso
1: é ótimo outro também que eu poderia indicar Terras de Palavras organizado também são contos ele foi organizado pela professora Fernanda berto Ela trabalha aqui na Rural do Rio. E são contos de diversos autores. Pelo tamanho do livro, dá para ver que são contos curtinhos. Mas, quando eu digo contos curtos, não diminui a intensidade desses contos. Porque a cada página você vê a expressividade das nossas escrevências. E quanto nós quando nós lemos algo que nos atravessa, que faz parte de nossa experiência diária, pode ser curto, mas não deixa de ser intenso. Né? Uhum. Outro livro também que eu posso indicar é uma autora que é muito querida pela Livra uhum. Nanambeco. É a Paulina Shiziane. É uma autora moçambicana, o Alegre Canto da Perdiz. Uhum. É, uhum. é uma autora moçambicana, geralmente fora do isolamento, ela está aqui no Rio. É então uma mais uhum. velha que escreve, ela tem diversos livros, é, mas o livro que a gente mais trabalha é esse. E quem puder leia, porque é uma autora que... É, ela Para mim e para várias outras pessoas, a escrita dela dialoga muito com a escrita de Conceição Evaristo. Meio. E elas se conhecem, toda vez que ela vem aqui no Rio, elas se encontram. Então, você encontra a, 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 uma estética literária muito hum. bela nas escritas dela. Então, não deixem de ler Paulina Chisiane,
2: Mas, acima de tudo, para nós africanos, escrever é uma responsabilidade. Nós somos a primeira geração que escreve. Então, a nossa história, a nossa vivência, os nossos sonhos, os nossos mitos, os nossos contos, a nossa memória coletiva, é um, acaba sendo um pouco responsabilidade do escritor. É muito mais bonito contar uma história do que propriamente escrever um romance. Eu venho de uma sociedade de tradição oral e eu gosto desta linguagem oral, que para mim é uma linguagem muito dinâmica e que fala de coração para coração. Então, a minha história pode ser grande, e aí alguém chama romance, pode ser pequena. Então, eu não, não, não quero ficar presa a um modelo estético minha liberdade.
1: Eu tenho mais dois livros para indicar. Vamos lá. É... Favela em 1, que é da Oriqui da editora Oriki. Uhum. Ah. É uma editora que. Do... Esse livro, Favela em 1, é de uma editora pequena aqui do Rio pequena no sentido de estar começando agora uhum. e ela prioriza é, lançar autores negros e periféricos. Nesse uhum. livro, são vários autores pretos periféricos que estão escrevendo e que eles escrevem a partir das ilustrações de Carl Luiz. Então, um livro bem interessante. Eles não escrevem depois é produzida a ilustração. Eles escrevem a partir da ilustração de Carl Luiz. Então, é um livro que, para mim... E dialoga E fala muito das coisas que acontecem nas vielas da, da comunidade, Verdade. que só quem está lá sabe. sabe então, um livro sabe como é que é, conhece, entende, então o um livro que sempre que posso também indico. Uhum. E para fechar, fecho com Olhos d'Água, de, de Conceição água. Evaristo, começo com Conceição e fecho com Conceição, que são contos também, são contos que falam sobre mulheres, ela começa o livro com esse conto Olhos d'Água, que ela conta um pouco da, desse encontro com os olhos da mãe dela e como é esse encontro desses olhos, desse olhar com a filha dela. Então, é algo muito uhum. ancestral. Ela já começa com essa pegada ancestral. Sim. Então, são esses os livros que eu separei para mostrar hoje.
0: Foi através de uma, uma poesia que está nesse livro que eu fiquei sabendo da, da Libraia Nomeco e me inscrevi no Instagram também. Que ela fala da bisavó, depois fala da avó. se chegou... Provavelmente.
1: Pro... Aham. Sim, sim provavelmente, é, se eu não me engano, é do Olhos d'Água. É o primeiro é o título, né? Olhos d'Água, do primeiro conto dela.
0: Maravilha. Teve um livro que você não citou, é, que é o Crime do Caso Valongo.
1: Ai, da Eliane não é? Cris, como é que eu é. cometer essa garra?
0: Mas tudo bem, é, eu te perdoo. <risos> É, eu tô olhando
1: para ver se ele tá aqui. Não, não pois tá.
0: É. Mas uma outra oportunidade a gente pode falar dele, não tem problema.
1: Mas eu posso mostrar outro dela, Opa. que tá aqui perto. Vamos lá. Águas de Barrela. Águas de Barrela. Esse Águas de Barrela é um livro também bem conhecido dela.
2: Uhum. Ela tá
1: lançando agora, nesse, nesse isolamento, ela tá lançando o último dela. Depois procurem, porque ela consegue... E nesse livro aqui, por incrível que pareça, eu até no dia que eu conversei, que a gente fez uma live com ela pela livraria, eu perguntei se ela era uma vidente, porque ela aqui nesse livro, ela fala de duas pandemias que acontecem. Oh. Então eu perguntei assim, nossa, você é vidente? Aí ela riu. Porque quem lê esse livro, eu li uma boa parte desse livro, e fui finalizar agora nesse início de isolamento, bem no iníciozinho.
2: Uhum. E eu fui
1: pensando assim, gente, como uma autora consegue trazer algo tão real, E tão vivo, tão forte no seu livro que já tinha sido lançado, bem lançado há bastante tempo antes de começar essa pandemia. Então, uhum. quem puder, leia, Eliana Alves Cruz, lê, é, que é céu, dela maravilhoso. é Ela é fantástica.
0: Eu vou te dizer uma coisa: eu sou o tipo de pessoa quando eu chego numa livraria, por exemplo, eu curto a sair, <risos> sabe? Então, deve que levar uma água para dentro. Eu fico no mínimo umas duas horas, assim, sabe? Te entendo, te entendo. E entende, né? Vem cá. É... Em sua opinião, qual é a contribuição que a literatura negra traz para a sociedade contemporânea que está né, nos nossos caminhos hoje em dia?
1: Então, a literatura negra, para a gente, para eu vou vou falar muita parte que que eu mais pesquiso, que é a parte da infância. Quando a gente que é um pouco um pouquinho de outra geração, a gente não teve contato na infância com nenhum desses títulos. A gente teve contato com uma mídia um, que foi muito forte, né? Xuxa, uhum. Angélica, e etc e ah. exatamente com as paquitas que uhum. um, completamente diferente do perfil que nós somos uhum. e isso foi trazer várias questões que abalaram a nossa autoestima até hoje para a gente conseguir vir no espaço e assumir o nosso cabelo black assumir a nossa beleza olhar para a gente olhar para o outro o outro igual Os e amar aqui. Sim. <risos> <risos> E isso demora muito tempo para a gente aceitar e não olhar com um olhar doloroso. Por tudo isso que é aquilo que foi nos negado, que a gente não teve contato. A gente teve contato com a oralidade das nossas avós contando, mas não era tão forte quando a gente ligar uma televisão e ver as Xuxa e as Paquitas dançando lá. Então, a contribuição da literatura negra hoje, que está ganhando uma, um espaço maior, ainda precisa ganhar mais, mas... Tem bem mais do que era no passado É você trabalhar uma autoestima fortalecida Tanto da criança quanto da, do adulto uhum. né? Tanto da criança quanto do adulto Quando você vê um adulto que consegue ler Conceição Evarista e consegue se ver Quando a gente pega Meu primeiro contato de literatura negra Assim, forte, intenso que eu lembro Foi quando eu olhei a capa de olhos d'água E vi essa foto aqui What? E eu falei, nossa o que essa autora tem para me contar de tão importante? Porque ela parece muito comigo. A estética é igual a mim. Então, para além da estética, é você se amar. Amar o seu próximo, o seu par, né? Uhum. E entender que a gente tem muito a escrever e a gente pode escrever porque também a gente vai para o espaço escolar e começa a acreditar que a gente não escreve, que a gente não produz, que a gente não é bom o bastante para ser publicado. E tudo isso a, gente va... a literatura negra tem rompido sabe uhum. com tudo isso, com essa de a gente se ver nos livros, a gente entender que nós podemos dizer que somos escritores, de ver que a gente pode ser publicado pelas editoras que nos abraçam, que não uhum. são todas, mas são... tem algumas que estão surgindo aí no mercado. Eu acho que é essa contribuição e milhares de outras contribuições que a literatura negra tem, tem vindo agora para a gente.
0: Maravilha. Como mulher negra, qual seria a sua opinião sobre uh, quais seriam os desafios da mulher negra uh, atualmente uh, de conhecimento literário em uma cidade como o Rio, por exemplo? Quais os meios para transcender Há tantos obstáculos que a vida nos apresenta?
1: Pergunta complexa essa, mas uma boa pergunta. É, eu acho que, enquanto mulher negra na sociedade, a gente tem dificuldades, porque não é fácil escrever, como eu falei antes, não é fácil escrever e se ver enquanto escritora. né uhum. É bem complicado. Eu estava assistindo algumas semanas atrás a aula, uma aula de escrita com a professora Cristiane Sobral, professora e escritora e milhares de coisas que ela faz. E ela tava, começou a aula trabalhando dessa forma, de que nós precisamos nos ver enquanto pessoas que escrevem, pessoas negras que escrevem. E pode parecer algo pequeno, mas para quem é escritora, entende o quanto que você conseguir oralizar a palavra, eu a frase eu sou escritora, é difícil. Porque por essa estrutura, toda que eu fui falando ao decorrer da nossa conversa, percebe o quanto essas forças racistas e estruturais tentam nos dizer que não somos escritoras, que não somos produtoras de, de algo que seja bom para que as pessoas possam ler e consumir e se encontrar. Então, isso é algo que é um, 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 algo que dificulta a nossa trajetória. Mas, ultimamente, devido à divulgação da literatura negra, desse crescimento, dessa procura, a gente vem nessa caminhada de ruptura né? dessa, dessa construção toda. Então, estou é... tentando pensar aqui na melhor forma para te responder ao final da pergunta. Eu acredito que enquanto mulher negra e tanto tanto quanto para mulher negra quanto para o homem negro porque eu eu venho de uma perspectiva e de que muito afrocentrada no sentido de que homem e mulher negra caminham juntos, né, uhum. nessa trajetória Sim. de construção tanto na literatura quanto para outros meios, para outras áreas da vida, uhum. que a gente está tá ganhando espaço mesmo nessa dificuldade, mesmo aqui no rio que é um dos lugares que a literatura reverbera, que, que é muito falado nesse eixo, Rio-São Paulo, né? Uhum. a gente tem conseguido ganhar os espaços.
2: Sim. Né?
0: Quando eu digo eu Rio, acho. é porque eu sinto que é, o preconceito, por exemplo, ele é muito mais forte, ele é muito mais na cara. Aí. Nem tanto é. quanto... Né? É. Isso que eu senti, por, por exemplo, quando eu morei aí. Tá. Então, imagino para vocês, por exemplo, mais nessa vida diária.
1: Quando a gente pensa assim, a, é, a gente hierarquiza um pouco o racismo, a gente acaba se dividindo um pouco. Eu acredito muito que o racismo é cruel em qualquer lugar que a gente estiver, uhum. né? tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto na Bahia, ele não deixa de ser o racismo cruel e doloroso que nos marca, que nos mata. É que está nos matando constantemente. Hum. Tanto mais, acho que acredito que mais os homens pretos do que as mulheres pretas, né? Hum. Mas estamos estamos morrendo. Mas mesmo em meio a essa morte, seja ela física e psicológica, a gente está tentando se reinventar como os nossos ancestrais faziam, né? De tentar escrever, de tentar produzir, de tentar é, sobreviver por meio da escrita, porque a escrita é uma arte que, que nos faz viver, pelo menos para mim e para as pessoas que escrevem, né? E para as pessoas Sim. que leem também, né? É uma ação que nos faz viver, que nos faz pulsar, que nos faz, nos faz também reivindicar as nossas vozes, né? Que eu consigo estar aqui no Rio e outras pessoas de outros estados tenham contato com a minha escrita, então conhecer um pouco daquela das minhas vozes, palavras.
0: Muito bem. Sheila, estão chegando ao fim do nossa no nosso grande bate-papo, né, é, o Minas Negras Gerais a, tem gratidão por você ter sido exposto a nos dar tantas informações, tanta coisa nova, e que seja essa a primeira de outras entrevistas. né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem né, para os pretos e para as pretas desse Brasil afora, por favor.
1: Então, eu faço a palavra da vez que a gente tem discutido aqui em casa, é organização. Que a gente possa se organizar é, para agir, para tentar seguir em frente, sobreviver nesse mundo que quer nos matar e nos mata o tempo todo. Então, que a gente possa se organizar para além das redes sociais, se organizar para a vida, partindo da gente, das nossas perspectivas, das nossas pautas, das nossas referências. E eu eu tanto eu quanto a Livrada Não somos extremamente gratos. Acredito que meu companheiro também corrobora dessa gratidão de estar falando e sempre que puder, pode convidar a gente que a gente aceita a conversar.
0: Com certeza. Porque
1: é, a gente, eu acredito muito nisso, nessa perspectiva da rede, que é o que tem nos sustentado até hoje. De gente estar fortalecendo e ser fortalecido, nós por nós sempre, como já dizia Malcom X, né? nós
0: por nós sempre né? são novas tendências né? muito bem eu falei com Sheila Martins do Rio de Janeiro Sheila é prova de um Brasil negro que dá certo beijo querida muito obrigado
1: obrigada
0: inscreva-se no canal dê o seu like e compartilhe com seus amigos